1: Thank you.
2: Bienvenidos. Esto es Psicoespiritualidad y yo soy Eliezer Mejía. Este programa se produce en la ciudad de Puerto Cabello y se transmite a través de Refugio 104.9 FM y también a través de diferentes plataformas digitales como SoundCloud, YouTube y próximamente estaremos incursionando en otras plataformas para un mayor alcance y el disfrute de todos los que están distribuidos a lo largo del mundo. Escuchábamos a Gonzalo Micó, guitarrista y jazzista, compositor venezolano, uno de los mejores representantes, si no el más alto y pionero de la guitarra jazz en Venezuela, interpretando Nostalgia, perteneciente a un álbum también titulado con ese mismo nombre, Nostalgia, producido en el año 2007. Por supuesto, buena música y una buena manera de iniciar la semana. Ya se ha vuelto un hábito en este espacio, iniciar e intercalar, si así el tiempo lo permite, algún tema de jazz. Y algunos oyentes han disfrutado de las bondades y las virtudes que ofrece este género musical del jazz. Para mí, el favorito nos regala, nos ofrece la oportunidad de improvisar y de gustar altos niveles de armonía melodía ritmo fusión y es el vivo ejemplo de la creatividad y de la expansión humana por supuesto talentos entregados por dios al hombre para que pueda desarrollar tales obras y nosotros disfrutarlas considerando el arte como una forma de psicoterapia ¿qué mejor que utilizar la máxima expresión musical de los últimos tiempos como lo es el jazz en sus diferentes presentaciones, free jazz, cool jazz, smooth jazz y los más tradicionales como el swing, entre otros. Y como apenas estamos comenzando un trayecto y un proyecto con este espacio Psicoespiritualidad, eventualmente conversaré un poco acerca de la música, que es otra de mis pasiones, y lo interesante que puede llegar a ser, como ya les dije antes, de manera terapéutica, aprovechando esta ventana para exponer lo que considero es buena música. No dicho por mí solamente, sino por quienes realmente saben apreciar y degustar eh, las riquezas que se encuentran detrás de todas estas obras musicales. Lamentablemente esta selección o este estilo no es el que guste a las mayorías y es así como sus exponentes dedican buena parte de su vida como la ha dedicado este señor Gonzalo Micó un hombre muy poco conocido, con muy pocos seguidores en redes sociales y en YouTube, muy pocas reproducciones también escasos 55 seguidores hasta el momento y en comparación o proporción con otros géneros más populares y más comerciales pues esto es una micropartícula de lo que realmente el público está consumiendo. Pero hoy ustedes lo están disfrutando a través de Psicoespiritualidad y esto también es Cultura Nostalgia. Muy buen título para este tema de Gonzalo Mico. La nostalgia es un sentimiento. Y los sentimientos son más largos que las emociones o más duraderos que las emociones. Pero pudiéramos decir que la nostalgia de entre los sentimientos, viene siendo relativamente de, de los más cortos. Son esos momentos de añoranza, esos momentos de extrañar, de recordar alguna buena vivencia, alguna buena experiencia, algún grato momento compartido con amigos, con familiares, con el amor de tu vida o con tu hijo, tu hija. ¿Y quién no ha experimentado la nostalgia en estos últimos años? meses o días en venezuela y en el mundo hace apenas un par de días me puse a, a revisar un disco duro de, de bastante capacidad donde conservo todas mis cosas y disfrutaba literalmente de miles otra de mis aficiones ¿no? el, la fotografía lo pueden corroborar en mi instagram que tengo ya miles de publicaciones cada foto un recuerdo cada captura un momento vivido y entre fotos y videos disfrutaba y recordaba amigos, gente que estuvo muy cerca, gente con quienes compartimos momentos muy agradables, algunos momentos tristes también, pero que hoy ya no están, bien sea porque están en otro país, algunos han muerto y todos en un momento podemos experimentar. Como ya les dije, la nostalgia. Es como devolvernos un ratico, pero luego ser conscientes de que tenemos que continuar con lo que tenemos, con lo que somos, con quienes están a nuestro lado. Y de eso se trata la vida, de eso se trata el movimiento, de eso se trata la reinvención, de eso se tratan los cambios. Y de eso y mucho más vamos a hablar hoy en este programa muy interesante. Hablaremos de cambios de movimiento, de reinvención y todo esto con el único propósito de ayudarnos a crecer de manera integral en todas las dimensiones del ser. Para esto me acompañará la licenciada Mónica León y vamos a estar conversando en minutos sobre todos estos temas de interés tan necesarios en los tiempos actuales. Hoy vamos a sustentar este programa espiritualmente en la carta a los romanos capítulo 8. Al final lo vamos a leer por completo. Pero si tienen una Biblia con ustedes, lo pueden tener a la mano. También vamos a hacer uso de una frase célebre de Víctor Frank. Recuerdan, en algunos programas anteriores, les comenté que iba eventualmente a citar a este señor por mi inclinación hacia la logoterapia como herramienta terapéutica. Pero ahora quiero citar a Jorge Drexler, un médico y cantautor, músico y compositor uruguayo, muy conocido en la escena musical comercial, pero muy profundo en sus contenidos, saliendo de lo común y presentando de manera muy poética una locución acerca del movimiento. Esta canción se llama Movimiento, no la voy a cantar, la voy a leer para iniciar este programa donde pretendemos conseguir algún movimiento en nuestra audiencia. Jorge Drexler, Movimiento. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos. Somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de emigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes Cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos el río pensando en la otra ribera. Y repite, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. De allí nuestra razón de vida, de allí estar en movimiento, de allí, como bien lo cita, acompañamos al viento como pequeñas partículas de polen. Somos apenas un granito de arena. Bueno, y siguiendo con otra de sus canciones, me gustaría, con el permiso de su autoría, combinar solo dos líneas de... Otra de sus canciones, esta se titula Todo se Transforma, y dice, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Dos de mis canciones favoritas de este cantautor, por su riqueza musical y buen contenido. Realmente creo que a raíz de todo el aprendizaje que nos está regalando el 2020, no vamos a perder nada, por el contrario, nos estamos transformando en un nuevo ser humano, en una nueva familia, en un nuevo padre, en un nuevo hijo, en un nuevo hermano, en un nuevo amigo. Así que tranquilos, nada se pierde, todo se transforma. Si ustedes están en sintonía de psicoespiritualidad, significa que tienen un interés muy personal en su desarrollo y en su salud mental. Así que quisiera que aprovecharan cada minuto, ...de este espacio, cada palabra, cada recomendación... ...para que puedan conseguir ese objetivo que perseguimos... ...proporcionar ayuda psicológica y espiritual a quienes nos escuchan. Bien, hoy me acompaña una amiga... ...de esos amigos que no se frecuentan a diario ni están eh, metidos en casa... ...en nuestro caso quizá por la distancia de una ciudad a otra o porque no se trata de una amistad de tipo camaradería. Más bien hablo de una amistad profesional, de alguien con quien siempre puedes contar cuando realmente lo necesitas, de alguien siempre dispuesta a aportar, ayudar y a colaborar en cualquier proyecto que sea en pro y en beneficio de la salud mental. Me refiero así de mi amiga y compañera de estudios, la licenciada Mónica León, psicólogo clínico, especializada en logoterapia y programación neurolingüística. Mónica tiene estudios en psicoterapia breve, una formación en psicología clínica para niños y adolescentes en el ISEP de España, actualmente cursando una formación en psicoterapia integrativa y es fundadora de Psicoser, un centro de atención donde actualmente ejerce como profesional de la salud mental. Mónica también ha incursionado en la docencia universitaria y también en la coordinación del Instituto de Logoterapia Víctor Frank en la Ciudad de Valencia. Mónica también participa en programas de radio donde es invitada para conversar temas de salud mental. Y hace un par de años atrás nos acompañó en la Ciudad de Puerto Cabello en un evento que hiciéramos muchos amigos y colegas mmm, psicólogos de la Ciudad de Puerto Cabello y de Valencia. Y Mónica tuvo bien acompañarnos en esa ocasión y traernos una hermosa conferencia. Pues en esta ocasión es un privilegio, una alegría poder compartir este espacio con mi amiga Mónica León. Bienvenida Mónica, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por la invitación, de verdad para mí es un honor y un placer poder acompañarte y compartir algo de conocimientos que puedan servir de ayuda para todas las personas que nos están oyendo esta noche.
2: Bien Mónica, a ver... ¿Cómo podemos replantearnos el resto del año, lo que queda del 2020? Y otra pregunta dentro de la misma, pero ¿qué enseñanzas, qué aprendizaje nos deja el 2020 con relación a estas resoluciones de, de año nuevo que todo el mundo se hace cuando, cuando llega los últimos, la última semana de diciembre, por ejemplo, todo el mundo comienza a planificar, bueno, este próximo año voy a comenzar a ir al gimnasio, este año voy a abrir un negocio, este año eh, me le declaro a la chica que me gusta o este año me caso, eh, este año voy a cambiar mi carácter, voy a, voy a leer más, voy a comer mejor, qué sé yo, todo eso. Y, y bueno, la gente comienza, algunos comienzan con, buena, con buen ánimo la primera semana, la segunda, otros el primer mes pero en este caso no hubo oportunidad de desarrollar ningún tipo de planificación, ningún tipo de resolución de, de año nuevo, sino que nos encontramos con un año totalmente diferente. Entonces, ¿cómo nos reinventamos y qué aprendizaje nos queda de toda esta situación mundial que estamos viviendo?
0: Bueno, fíjate que esta situación de la pandemia es algo que vino de repente así como que a sacudirnos a todos, porque es algo que... Eh, no estaba previsto y es algo que ocurre precisamente a principios de año. Que bueno, por lo general, ante un nuevo año, nosotros nos formamos metas, expectativas, eh, sueños de, de algunas cosas que quisiéramos cumplir. Y empezando el año ocurre esta situación que nos cambia todo. Entonces, es como que si ocurriera un, un desajuste de lo que yo tenía planeado o de lo que yo tenía previsto hacer para, para este año y cumplir para este año. Y todos esos sueños o esas expectativas de lo que yo anhelaba hacer, de un día para otro se me vienen para abajo. Y, y, y eso puede ocasionar cierta frustración en muchas personas. Es decir, bueno, todo lo que yo tenía planeado, lo que quería hacer o lo que estaba haciendo, eh, no lo puedo seguir haciendo. Entonces eh, nos ha llevado a todos como... A estar eh, paralizados eh, sin poder hacer nada al respecto. Entonces es una situación que deja muchas enseñanzas desde el punto de vista que por más que tena, tengamos eh, planificado algo o querramos hacer eh, cierta eh, situación en nuestra vida, las eh, condiciones externas, pueden influir para que lo que nosotros querramos en un momento determinado no se dé. Entonces, es de alguna manera darnos cuenta que hay muchas situaciones en la vida que se van a presentar y que nos eh, van a sacar de nuestra zona de confort y que simplemente no está en nuestras manos controlarlas. Es algo que por más que nosotros quisiéramos, eh, no podemos darle una solución, por lo menos inmediata, porque no depende de nosotros. Entonces, aceptar y reconocer que esta situación se escapa de mis manos, se escapa de mi control. Eh, Víctor Frank decía una frase muy influyente eh, y que, bueno, cobra mucho auge, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora, de que... Eh, yo no puedo controlar la situación o lo que esté sucediendo afuera, pero sí tengo la capacidad de controlar la actitud que voy a tomar ante eso que, que me está sucediendo. Entonces, en esta situación... Cabe perfectamente esa frase porque es algo que se escapa totalmente de mi control, pero yo sí tengo esa libertad de elegir qué actitud voy a tomar yo con todo esto que está pasando. Tengo dos opciones, o irme por el camino del pesimismo, eh, de los pensamientos negativos, catastróficos, pensar que ya nada tiene sentido, que ya todo está perdido eh, y que todo va a estar mal, o... Eh, tomar toda esta situación de crisis eh, a, a la que nos ha llevado a muchos para replantearme un nuevo comienzo, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Porque a nivel laboral toda esta situación nos está llevando a muchos a replantear lo que estábamos haciendo desde otra óptica, porque después de la pandemia van a haber muchos trabajos y muchas actividades que, que van a cambiar y que van a surgir eh, o, o van a pedir, mejor dicho, un cambio de la forma en cómo se estaban realizando. Entonces, nos toca también adaptarnos a esos nuevos cambios que vienen eh, como, como humanidad o como sociedad, adaptarnos a esa situación, que en muchos casos va a ser para mejora, va a ser para, eh, para mayor productividad y, y de un beneficio para todos como sociedad. Entonces ese periodo de adaptación no necesariamente tiene por qué ser visto como algo negativo, sino algo más bien que me va a ayudar a crecer más a nivel laboral e inclusive a tener eh, mejores resultados. Y también puedo utilizarlo como un replanteamiento en mi mejora personal eh, qué puedo hacer yo con todo esto que me está sucediendo para convertirme en un mejor ser humano, eh, para pensar más en el otro, eh, quizás pertenecer a una fundación donde también este, yo pueda ser de ayuda para otras personas que pasan por momentos difíciles, cómo puedo mejorar yo las relaciones con mi familia, con el entorno, entonces es, es, es eso, es replantearnos tanto a nivel eh, laboral como a nivel personal donde pueda lucir lo mejor y lo más positivo de toda esta situación siempre va a ser nuestra decisión qué enfoque le queremos dar, si de una manera positiva o de una manera negativa
2: ¿Qué puedes recomendarle a aquellos que se han visto muy afectados emocionalmente y espiritualmente por todo el asunto de la pandemia el distanciamiento social, el confinamiento la cuarentena, es decir, ¿qué pueden hacer estas personas que reconocen y saben que tienen síntomas de malestar emocional y cómo pueden volver a su normalidad, entre comillas, ¿no? O por lo menos a, a una vida
0: funcional. Ok, fíjate que este tema de la pandemia es algo que nos ha afectado a todos, a algunos en mayor grado que otros. Las personas que más se han visto afectadas han sido aquellas que quizás ya venían atravesando por algún trastorno, como por ejemplo una depresión, problemas de ansiedad, fobias o personas que simplemente tenían eh, algún problema eh, psicológico, emocional, como estar atravesando por un duelo, una separación, eh, pérdida de la pareja, eh, problemas con los hijos, vacíos existenciales, en fin, este, este aislamiento social puede producir que si ya venías con una situación interna bastante difícil de, de manejar, pues que todos estos síntomas se intensifiquen. Entonces para todas estas personas que les ha resultado aún más difícil el tema del aislamiento social ¿Okay? y, y de cómo afrontar esto de la pandemia, les dejo algunas recomendaciones. Es súper importante Tratar en lo posible de evitar los pensamientos negativos. ¿okay? Eh, una técnica que podemos usar para evitar estos pensamientos catastróficos es primero identificarlos, es decir, darnos cuenta de cuándo están surgiendo estos pensamientos negativos y enseguida contrarrestarlo eh, y cambiarlo a una forma más positiva. Para, para poder cambiar este pensamiento, debo contrarrestarlo y compararlo con la realidad, es decir, si en este momento estoy sintiendo mucha ansiedad porque eh, estoy pensando que va a venir una visita o tengo que ir al supermercado pero me da mucho temor porque siento que me voy a contagiar y entonces me pongo a pensar todas las cosas que me pueden suceder si me contagio entonces es momento de identificar ese pensamiento y compararlo con la realidad es decir, bueno, yo estoy siguiendo las medidas eh, preventivas, Me estoy lavando las manos, estoy usando antibacterial, si salgo me pongo el tapabocas, eh, respeto lo del el distanciamiento social, entonces, bueno, son muy pocas las probabilidades que existan de que yo me contagie. Entonces, bueno, al, al yo comparar este pensamiento catastrófico, ubicarlo más en la realidad, esto me va a ayudar a que mi mente se tranquilice y que por ende yo me sienta más tranquilo y me sienta más aliviado. ¿Okay? También es importante no reprimir las emociones, es decir, el miedo es una emoción... Eh, muy natural que puede estar ocurriendo a muchas personas en esta situación pero primero reconocer el miedo como, como algo que inclusive tiene su parte positiva porque es lo que hace que yo me aleje de las situaciones de peligro y que me mantenga a salvo pero no permitir que este, este miedo gobierne mi vida o que me paralice o me impida hacer las actividades que yo debo hacer en el día a día Okay. No negarlo, pero tampoco eh, darle como que ese poder para que controle mi vida. Hay que dosificar la información que leemos, que escuchamos, que recibimos por las redes, porque el exceso de, de información también nos va a llevar a que se intensifiquen los, eh, eh, las sensaciones de ansiedad, de angustia. Bien. Eh, también es súper importante mantener la mente ocupada, establecer rutinas y en esas rutinas involucrar actividades que sean de agrado para la persona, como leer un libro, ver una película, ver alguna serie que me guste, eh, cocinar, inventarme una receta nueva, hacer ejercicio, en fin, cualquier actividad que mantenga mi mente ocupada y entretenida.
2: Hoy en La Buena Música nos acompaña Gonzalo Mico. Más de una docena de discos de jazz grabados desde 1982, cuando yo nacía, ya este señor estaba haciendo buen jazz. Su primer álbum, Cinema Scope, en 1982, vi Jazz Artes o algo así como Bellas Artes, pero es una cuestión muy original. 1983. Luego un álbum con su nombre Gustavo Micó, 1985, y así virtualmente Caribbean Colors, hasta llegar a Nostalgia en el año 2007, tema que escuchamos al principio de este espacio, y en esta ocasión su más reciente proyecto 2010, el trío de Gonzalo Micó, interpretando otro clásico del jazz, Out of Nowhere, que traduce algo así como de la nada. Buen tema para esta hora. Esto es Psicoespiritualidad, ya regresamos con más. Uh <laughs> que Hay una frase de, de Víctor Frank Quien pudiéramos decir que es nuestro mentor en la logoterapia Quien dejó una, un gran aporte para la humanidad Con su teoría y con sus enseñanzas de vida eh, Tiene muchas frases Pero hay una en particular que creo que va bien Para este programa hablando de cambios Y es esa frase que dice Cuando ya no somos capaces de ...de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es una frase potente, maravillosa, fuerte. La voy a repetir y me gustaría que, que me dieras tu interpretación personal de esta frase. ¿Cómo la, cómo, ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la digieres? ¿Cómo la aplicas? Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación entonces nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué puedes decir a eso?
0: Esa frase que tú mencionas de Víctor Frank, de hecho fue una de sus frases más eh, célebres y se ajusta perfectamente a la situación que estamos viviendo. Tiene mucho que ver con lo que hablaba antes sobre eh, de que soy libre para elegir la actitud que voy a tomar ante las situaciones que me suceden. Eh, cuando... Víctor Frank menciona el hecho de que si no puedo cambiar lo que me está sucediendo, pues me queda la opción de cambiar yo. Y fíjate que esto nos está llevando a todos a hacer un cambio como humanidad, como sociedad. De alguna manera nos obliga a que tenemos que cambiar. Entonces es importante y es fundamental utilizar todo esto que está sucediendo para reflexionar y para pensar de qué manera puedo cambiar, de qué manera puedo yo ahora hacer las cosas mejor eh, hacer introspe esa introspección para darme cuenta si yo me siento bien con lo que he estado haciendo hasta ahora con lo que soy, con lo que he logrado o siento un vacío por experimentar que lo que yo deseo hacer con mi vida no se parece a lo que soy ¿okay? eso genera una tensión entre lo que yo soy y lo que deseo ser genera un vacío genera sentimientos de tristeza por no acercarme a lo que a lo que yo deseo ser como persona entonces este momento es ideal para replantearnos eso para replantearnos un cambio eh, cuando yo hablo de que hay una parte espiritual que genera un vacío, que genera un sentimiento de dolor, si no eh, me siento bien con lo que estoy haciendo, me refiero a una de las cuatro dimensiones que nosotros poseemos como seres humanos. Lo voy a explicar un poquito para que las personas que nos oigan puedan entender a qué me refiero los seres humanos estamos compuestos por cuatro dimensiones una dimensión biológica que se refiere a todo lo que es nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo tenemos la función psicológica que se refiere al funcionamiento de nuestra mente de nuestra parte psíquica está la función social debido a que nosotros los seres humanos necesitamos relacionarnos no podemos estar solos ni aislados y está la dimensión espiritual, que es una dimensión eh, que se refiere a todo lo que es nuestra alma, todo lo que es esa parte interna. ¿no? que es la que me lleva a hacerme preguntas como ¿qué soy yo? ¿para qué estoy en la vida? ¿qué quiero lograr? entonces cuando esa, esa parte o esa dimensión espiritual no está siendo alimentada porque es simplemente vivo por inercia pero no, no me cuestiono eh, si lo que realmente lo que estoy haciendo es lo que yo quiero o lo que deseo o simplemente vivo para los demás, entonces empezamos a enfermarnos espiritualmente y al estar enfermos del alma, eso también afecta a las otras dimensiones. Nos afecta a nivel biológico, nos afecta a nivel psicológico y también nos afecta a nivel social en la forma de relacionarnos con los demás. Entonces, eh, sabiendo esto de que podemos enfermarnos espiritualmente, ¿Qué hacemos para nosotros alimentar nuestra alma y, y para que esto nos ayude a sentirnos mejor con nosotros mismos? Pues es, se trata de eh, buscar un verdadero sentido y un verdadero significado a nuestra vida y eso nos puede llevar a nosotros a, a un cambio de acuerdo a lo que nos está pidiendo este momento por el cual nos estamos atravesando es decir hacer esa introspección para yo darme cuenta si realmente estoy satisfecha con lo que soy y lo que he logrado y si no es así pues utilizar este momento para ver qué puedo hacer yo para construir un verdadero propósito de vida de darle un significado valioso a mi existencia, donde yo no viva nada más por trabajar, por cumplir ciertos parámetros que me establece la sociedad, sino que realmente mi existencia sea algo eh, trascendental, que, que yo pueda eh, disfrutar mi vida, que yo pueda sentirme bien, que pueda sentirme pleno con lo que yo estoy haciendo y con lo que soy como persona ahora cómo hago yo para encontrar ese verdadero significado en mi vida o mi verdadero propósito de existencia pues hay diferentes formas eh, el sentido de vida es único y es individual en cada ser humano algunas personas lo encuentran a través del amor es decir, ayudando a otras personas eh, perteneciendo a alguna fundación, siendo bondadoso o simplemente con las personas que nos rodean tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos y ayudando a quien lo necesite otras personas encuentran el verdadero sentido de su vida en el trabajo en hacer algo que realmente sea gratificante, que los, los apasione y no solamente por producir un dinero que es lo que me lleva a a, a, a cumplir con mis obligaciones, no, sino que sea algo que de verdad eh, llena y nutre mi alma. Eso también eh, puede generar un sentido valioso. Eh, otras personas consiguen el valor, el significado de su vida por medio de la fe, es decir, eh, creyendo. Y, y dándole importancia a dios a la religión eh, de esa forma también nutren y, y llenan su alma porque hay una creencia ante algo que es superior ¿okay? entonces es algo y es un proceso individual de cada quien pero por eh, alguna de esas vías que yo acabo de mencionar se puede encontrar el propósito y el significado individual de cada persona en su existencia.
2: Mónica, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves al, al planeta hoy por hoy?
0: Es un momento ideal para replantearnos si cómo está mi alma en este momento, cómo está mi dimensión espiritual, si yo me siento bien conmigo, con lo que estoy haciendo y si no es así... ¿Qué puedo hacer yo para cambiar y para ser una mejor versión de mí? Y para que mi alma esté en paz y esto me pueda otorgar a mí una vida plena y una vida de satisfacción con lo que soy y con lo que hago.
2: Amiga, gracias por regalarnos tu tiempo. Gracias por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos.
0: Fue un placer para mí haber aportado un granito de arena en esta situación que sé que ha afectado a muchas personas y espero que las recomendaciones hayan sido de ayuda para muchas personas les envío un fuerte abrazo a todos
2: bueno una vez más gracias un gran abrazo a la distancia también pueden seguirla y conocerla a través de su cuenta en instagram psico ser así como suena psico P -S -I -C -O, psico ser de ser BZLA, la abreviación de Venezuela. Así lo van a encontrar en Instagram, psicoserbZLA, y allí pueden conocer un poco más de cerca a Mónica León. De verdad ha sido un, un honor tenerte en este espacio, y bueno, espero que también pueda haber una nueva oportunidad para encontrarnos eh, en esta vía, en este medio, o por cualquier otro. Hablando de espiritualidad y de cambios de movimiento, Quiero cerrar, como les dije al principio, con el capítulo número 8 de la carta a los romanos en tu Biblia, en mi Biblia. Voy a leer, como siempre, la traducción en lenguaje actual, mucho más comprensible. Se titula El espíritu de Dios nos da vida. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de él Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá. Porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios, Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía esperanza de ser librado de su destrucción tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. Dios nos salvó, porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir, y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo, para que este sea el hijo mayor. A los que él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de de nuestro Señor Jesucristo Amén No hay nada que añadir No hay nada más que decir Aprender a confiar en Dios Disponernos en sus manos Desarrollar nuestra dimensión espiritual A través del Espíritu de Dios Y vivir como Dios quiere que vivamos Es una constante Reinvención De nosotros mismos Para poder agradar a Dios Pero al final Recibiremos todos estos beneficios como bien decía, a los que aman a Dios, todas las cosas le van bien. Es mi deseo que hayan podido disfrutar este espacio, esta hora de psicoespiritualidad, que hayan aprendido algo, que les haya quedado algo. Pero sobre todo las cosas que estén animados a continuar, a tener fuerza, a tener ánimo, a tener fe, a confiar en que vamos a salir de todo esto y para entonces vamos a ser acreedores de aprendizaje de crecimiento, de resiliencia y de muchas otras virtudes propias del pasar por el fuego como el oro y luego brillar como una de esas hermosas piezas fundidas de este preciado material. Gracias por regalarse este espacio, gracias por regalarse este tiempo y gracias por regalarme a mí otra vez la oportunidad de acercarme a ustedes a través de este podcast de psicoespiritualidad. Nos volveremos a escuchar la próxima semana en una nueva sesión. Para ustedes un gran abrazo a la distancia, cargado de cariño, afecto, ánimo y miles de bendiciones. Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela, llama o escribe al número 0412-748-2031 y fuera
0: de Venezuela, más 58 412. 748-2031, y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía, y no olvides seguirnos en Instagram, arroba psicoespiritualidad, arroba
2: Eliezer Mejía a y arroba udetipc